0: 本节目感谢富宇慈善基金会支持
1: 。
0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是蓝伟莹，你还记得你的高中国文课吗？在传统文学中有许多旅游的文字，这样的文字又可以怎么和自己所在的故乡结合呢？让孩子在学国文的同时，还能发展在地文化的认识呢？荧光焦点跨领域美感课程，过去国文课的内容常常老师讲的口沫横飞，情感流泻。台下的孩子听得神情呆滞，让人有种上情不能下达的感觉。但在苗栗苗栗高中的国文老师，也是图书馆主任黄秀玲老师的国文课，不仅结合美感，还透过传统文学结合在地踏查，像是《山海经》就结合了水圳，《搜神记》就成为了庙宇考察。然而，这门课不单只是国文一科。还跨领域结合游戏、数位、社区创客发想，彻底让苗栗高中的孩子用俯瞰的角度来探索家乡。这样的课程还研发桌游，获奖连连。老师和学生都感受到不同的课程视野。各位 好， 家庭联播网的听众朋 友， 大家 好， 欢迎大家收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八 点， 在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 九七点七、台北 Bravo FN 九一点三联合播 出， 还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟莹。今天是节目第二年第一集，感谢大家过去一年对我们的节目的支持。我们会透过节目帮助大家认识教育现场以及人才的培育，也请大家持续给节目关注跟建议。那今天要进行的是高中不一样的主题，很高兴邀请到的是国立苗栗高中图书馆的黄秀玲主任来当我们第二年第一集的节目特别来宾，跟大家聊一聊他这些年一直努力经营的跨龄。育美感的课程，秀玲主任早安
1: ，嗨，早安，兰老师早安，各位听众早安，
0: 那秀玲主任，我会认识他，是因为他在各大比赛中常常出现。那他本身是一个国文老师。那很特别的是，我在他的一篇访问里头看到他说到，他相信台湾的土地是有黏性的。那以这个理念出发，他推动了行疗苗力学的教育翻转，规划了整体的课程，让孩子们可以实际上呃接触家乡。那这么多年来，他结合了创意的阅读设计、跨领域的美感计划设计专案任务。《山海经》《水晶柱》《搜神记》《创客》，每年都把学生的作品制作成册，办理学校的公开发表、跨校的交流，还有国中小的创意阅读服务推广，更有很多的大学交流。我想，我刚刚说了这么多，你一定很期待。那我们今天的节目，我们应该可以从苗栗高中的经验里头，对于这样的课程跟学习有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过哦！好，我想。秀玲做的事绝对不止我念的啦，虽然我已经念得很累，哈<笑>，可是我看他这么多年，我还都没有看过他很累，哈，不管在他的脸书，在每一次非正式的接触中，我都觉得他是神采奕奕的，哈。那当然就要先请秀玲跟呃我们的听众朋友分享一下，到底你目前，我也不要讲目前，从过去到现在，如果我不要讲国文课哦，你实际上在苗栗高中这些实施过的课程到底有多少啊？
1: 哦、呃，就是其实我对我们来讲，就是当一个国文老师，其实现在所谓的素养教学，其实每一课。它对我来讲就是一个主题课程、嗯，所以我其实一开始在开始在经营这个课程的时候，其实是以校定课程的本位课程开始，就是结合国文课，它可以延伸出什么？那时候大概是二零一四年，我参加了教育部校定呃结合校定课程的一个跨领域的一个比赛，然后那时候呢就想说，哎，我们可以做什么？所以在一零八课纲之前就去思考，哎，那我今天上了一些有一课叫做李黎的《爱之泪珠》。哎、他就说：“哎，我去到泰姬马哈林之前，别人都告诉我印度好可怕或是什么的。但是，对于泰姬马哈林呢，又充满着一个爱情的幻想。所以，我一开他那个他李黎就写说：我去之前，我看了人家的资料，我仿佛是看着别人的故事。然后我去了呃当地之后呢，那个导游呢开始来介绍，我看到了一个所谓真实性的一个泰姬马哈林。但是呢，当他那一天晚上，他自己在回想说：哎，我今天到了泰姬马哈林，对我来讲是什么？他认为说泰姬马哈林他是一个爱的泪珠，他自己重新去诠释了。”然后呢，甚至呢，他会说，哎，那是一个女性的美和柔性的美。那这时候我就会去想说，哎，那李黎他教我们看的是一个旅行的观点，见山是山，见水是水，见山不是山，还、啊、见水不是水，到这样的一个体会。所以，我从二零一四年开始，就是呃，我其实很习惯在每一个课程里面，以前就会延伸到生活了。其实这一件事情，就是因为我以前不太喜欢国文。<笑><笑>对，我都在睡觉。那我都常常觉得这些古人的东西对我们来讲有什么用？但是当了国文老师之后，既然它是一个宿命，那我们就把它这件事情做好。所以当我碰到这一课的时候，或是说，哎，我们中国好多的旅游文学，那我有没有可能让学生带着一本课本去旅行？或是说，哎，我就跟着课本学着他的观点去一个旅行，所以呢，就很一个很意外的一个情况之下，就是这一刻，然后加上那时候呢，呃，成品有一个高中值创意阅读计划，然后这时候呢，因为他有三万块，我就报名了，然后就想苗栗刚好那时候金石堂最后一家书店倒掉，所以苗栗没有一个书店，所以这时候想，那至少三万块可以买一些书给学生看吧，所以呢，这时候他刚好两线计划，一个是课程这一端的一个旅游文学，第二个就是成品那一年的一个主题说。哎、欸，你要在这一些课外读物里面去选一本书。那因此我们就要想，我们要选了什么书配合课本？接下来你要带着这一本书去进行为期一年的活动。所以呢，这一本书又是《青春探险与计时》。所以我们就开始会去想，哎，如何从课本结合到一个课外阅读？那接下来还可以做什么呢？还可以讲的是，阅读除了考完试之后还可以做什么？所以说二零一四年也因为这个计划开始，我们做了线上共读，因为那是那个计划要求。第二个，你必须要让学生去跟别人分享这一本书。那分享这本书，那时候我们选的是刘克香的《十五颗小星星》，因为很简单，苗中学生应该看图片或是看文字，那么就邀请刘克香来。所以我们其实很意外的，在当年就是让学生从课本走出来的阅读，它结合真人图书馆。然后结合真人图书馆之后，他开始去思考课本所学的东西跟我生活有什么关系。那更意外的一件事情就是那一年寒假，我不想改小论文和读书计划，然后我就想留客相伴的一个书展。所以除了十五颗小行星之外，他有十一元铁道旅行。那苗栗刚好有山海线，那苗栗山海线很妙，有九个无人车站，然后三线都是客家人。海县都是闽南人，所以一个城市两个世界。所以呢，这时候我们就啊开始会在这里面去安排的是，哎，让学生带着课本知识，结合课外阅读，结合刘克祥的一些讲座、刘安婷的讲座，接下来给他们一些任务之后，让他们带着一个家乡的故事回来。所以呢，因为这样的一个因缘际会，发现学生其实他会发现，其实那是很好玩的。所以到了第二年的时候，本来真的很累，是学生问老老师，那明年还要做什么？<笑>对，那因此其实我觉得教育就是一个互动，就会变成是学生会问那要做什么，因此我们老师会回问你们不会累吗？然后他说因为很好玩，所以那我们就开始会去思考那苗栗还有什么？因此我们就产生一个模组课本、课外读物，然后呢一些创意的阅读。嗯、那随着每一年，不管是在主题上的水晶。住啊，就是跟水圳发展有关、嗯。然后这时候当然是跟地理老师合作。接下来苗栗的棒龙，那随着一层一层下去，其实我们会问的是在地生活有什么，所以我们就开始跟在地的社区、在地的轻创，甚至随着呃学校的发展，从原本成品创意阅读的计划，后来结合均优质，然后接下来结合到课语，那慢慢的我们就开始有几个很完整的课程，嗯嗯像譬如铁道旅行。水晶的考察，因为苗栗市竟然有两条水圳，嗯，然后第三个苗栗的庙宇，就像北天灯嘛、嗯，然后南风炮，然后呢中台湾就是来看我们的棒龙，嘿客家的祭奠、嗯。然后譬如说苗栗的市场古道。然后，因此呢，我们其实这个课程从二零一四年开始就到现在，哎，我们其实就是在那么多的一个主题里面，我们现在其实回去聚焦，就是哎，哪些东西我们可以修的更好，能够让更多的学生可以学到，而不单只是当时候让学生带着一本课本去旅行。
0: 嗯、所以从节目开始到现在哈，大家可能听秀玲老师哈在说话你，你就会发现。充满活力哈、哦，而且你知道吗？我们听起来讲的云淡风轻，但其实都不容易哦、嗯。尤其是，其实我们常常接触足足苗地区，会发现其实不少家长很在意的是，就是考试，你不要做别的事。嗯，所以其实能够做这样的事情，其实有一些难度。所以我其实听了这么多，我好奇就是说，因为刚刚秀云昨任一直提到，就是说，哎、欸，我们想要让他认识苗栗，看起来他那个起点是因为一篇文章。那我好奇的是，只是因为一篇文章，还是您在孩子身上发现了什么？因为你说你自己也是苗栗人嘛
1: ，哦、对，
0: 到底是因着孩子，或者你某些看见，因此你觉得他们必须认识苗栗，还是因为就单纯国文老师这类的文章特别多、哦？好吧，我就结合过来。哦、对，这之间的关系是什么
1: ？从一篇文章开始，其实我觉得第一个所刺激的是学生不再觉得那篇文章是无感，所以导师跟那篇文章也没有绝对的关系，而是你去习惯思考。嗯那老师讲到让思考可以被看见嘛？其实我们就是让文章在生活场域中可以被实践。不然你念了舒适的《赤壁赋》，你感受不到那个月，或是柳宗元那一个西山。其实我们就会开始问的是：哎，那我为什么念这些文章？除了那些情谊，但是过去我没有，所以我国文课都睡了三年。所以导师说的是：我当初为什么做这一件事情？其实我并不是为了很苗栗。其实我们学校老师曾经也说：哎，苗栗的人都已经走不出去了，尤其是我们现在又变苗栗国<笑>，尴尬，就是又变成叫苗立国，那其实你到底要教会学生什么？所以其实我后来讲的是，其实我们不是教学生苗栗这个东西，而是我们教学生是看世界的方法。它是一个人文地理学，或是它是一个人文的视野。当你走到一个地方的时候，你不会有叹气的心吗？所以其实刺激着我去做这件事情，倒不是因为我对苗栗有特别热爱，并不是因为我当了青年事务委员，而是我自己。因为我在教书前十年，其实我是一个非常喜欢旅行的人。就是我爬过马丘比丘，然后我去过西藏，我住过亚马逊，或是整个土西埃，我是玩片的。但是我就常常。会有一种很惊讶的是，为什么我们到别的国家才看得到那个地方的风景？那往往到了苗栗，你看我就是那个觉悟，就是我我在二零一二年世界末日的那一年，我决定我要去西藏寻找传说中飞船。那我进了西藏，我竟然跟了一堆藏民跑去参加他们的赛佛节。嗯，我凌晨三三四点起床，我跟着去赛佛节，然后挤在那中间。那外面其实很多的军警那边是有一种镇压的。然后呢，我在那时候突然出现个顿悟，是我跟着这些西藏人来赛佛干嘛？他又不是。是我的神，然后就想，对大家妈祖我都没有去过，因此呢，这时候就会突然的是刺激的是，哎、欸，我们对国外会因为一个好奇心，然后这样产生的是猎奇。那有没有可能对于我们自己苗栗是什么？哇，原来苗栗有棒龙。那但是呢，往往在教育里面最难的是，当我们天天都看见的时候，其实更难去唤起一个好奇心。所以这时候我就开始会去思考，如何去设计一种课程，然后让学生觉得它有趣，它一定有料。但是。反而是生活中很难，那我如何去牵连？所以。反而这个时候又牵连到就是国际教育，你對,、嗯嗯、对，就是用、欸，你看国外这样子的一个睡魔羯、晒魔节，你看看我们的苗栗的棒龙，让学生找到差异点
0: 。嗯，这其实就像我们在教育里头讲了，比如说刚刚秋玲在讲的时候，我脑袋就是在想国际教育，因为国际教育常在讲的是越在地越国际。对、嗯，因为其实后来会发现很多东西看起来不一样，但本质其实是没有差别的。不、嗯，不是外国人有，我们也有很多我们自己的文化跟一些独特性的部分。同样的，就像他刚刚在提的，就是为什么要学国语文？啊、哦，那些都是过去的人写的文章啦。他在哀嚎的事情，关我什么事？可是其实有很多境遇啊，也许事件不同，但其实心里的感受一样，或者他那个形成的原因是差不多。那孩子怎么样去体会？其实，在你生活中，其实也有这样的事情正在出现，但你可能从来没有感觉到。嗯、我想，其实刚刚那一段哦，听起来好像在讲他做的事情，可是因为我们自己有在做教育改变，就会听到太多。其实跟我们目前很期待带给孩子的一些重要的事情的内涵，其实是完全一样。也就是说，秀玲可能是用自己的生命体验转过来去想，我要怎么带给孩子跟我一样的发现。哦、呃，对，那
1: 另外一部分，因为我自己刚好也是在地的，所以我懂这些孩子。嗯、就苗栗孩子，在我过去的念书过程中，尤其是我是念师校六年，在离开苗栗，所以呢，苗栗孩子小时候都有一个梦想，就是高中毕业以后绝对不要回到苗栗，<笑>真的，他就是哎、欸，你长大干嘛？就是离开苗栗，念了大学以后就不要回来。我很多同学是这样、嗯。后来我刚好就是在音乐际会回到自己家乡教书，嘿，那因此我们就觉得，呃，教书对我们师大毕业它不是一件太难的事情，对，嗯、要教得好，只要时间和一。些。先努力，但是会想的是，哎，那学这个东西做什么？所以我觉得我只是比别人更喜欢问问题。一个问题、嗯、就是，我以前也会常问老师是为什么我要学这一课。
0: 嗯嗯
1: ，所以我同样的会站在学生立场是，哎，那我为什么要学这一课？所以我在二零一二零一四年的时候，很意外的，就好像一个穿梭，就是撞见的一零八，他想要的是数量，就是为什么我要学这个东西？嗯嗯、所以对我来讲，其实整个的一个今年主投则是那个这样的一个行聊猫里就行聊秒里的、嗯，就是边走边玩。其实是我们对这个世界的想象、嗯，所以其实我们慢慢在学校所带给老师的是，我们不是让他，因为学校老师其实有质疑啊，学生都走不出去了，你还跟他讲这个，嗯。但是后来我们会跟老师讲的 是， 它是一个人文视野。这是跟老师讲人 话， 那跟学生要讲神话。就是你 看， 你连苗栗这样子的一个地 方， 你看一个水沟的观察都可以玩到这种淋漓尽致。你改天把你丢到泰晤士和尼罗 河， 你会发现更多的观点。这样
0: 子能力的迁移嘛。好， 从国文老师开始做这些人文的事 情， 这都很正常。但我好奇的 是， 你为什么要去申请美感教育的计 划？
1: 哦，美感教育哦、喔，就是你参加美感教育后，我真的觉得有一部电影，不知道那个蓝老师有没有看过，就是 Mister Right，、oh. 就是谁跟你讲什么就是 Right。然后我们常说贵人，其实贵人就在我们旁边、嗯，其实你有时候只是路过而忽视，尤其是我们这个时代，还只是滑手机就路过、嗯。所以那一天我刚好去参加学校正在征招参加咖啡研习课程，没有老师参加，嘿、oh. hey, ，那我就去了。然后去了以后，呢，我隔壁来个新的特教组长。其实我不太认识他，就是演习过程中，在炒咖啡的过程中，我们有了交集。他说：“哦，你是国文老师。”我说：“对。”那我就跟他说：“我之前有做什么课程啊？”然后因为我以前也在教务处待过、嗯，他说：“啊，最近的一个跨领域美感课程啊，他一定要从美术老师之外找另外一个科的老师来参加，你要不要来、嗯？”我说：“哦，好啊。”一杯咖
0: 啡就被骗了。
1: 嗯，其实我没有觉得会被骗嘞、欸<笑>，其实就
0: 他遇到了你。你们遇到了彼此的贵人，对，然后<笑>但是
1: 我后来还因为这个计划去日本参访了整个的清水寺的夜风哇， uh-huh. 本来夜风是不准去的，但是我说我要留下来，然后本来是
0: 秋天，你不可能出国，<笑>对对
1: 对对对对对,对,<笑>对，所以就是这时候参加了跨美感，所以反而是这个跨美感反而注入了一个叫，就是我常会觉得，就是那个东西不是我们别人麻烦了我们什么，我觉得人有时候是互成、嗯、是，哎、欸，我参加了这个计划，为了要符合这个 KPI，、嗯、那我就会开始去问的是，哎、欸，我的课程里面哪里有美感？嗯，其实我们会发现，其实美一直都存在，只是我们没有特意去发现它。甚至后来，我们除了美感之外，还有所谓的课余融入校定课程，就是课委会的课余融入十二年校定课程的计划。因为这个计划进来之后，就会看 k b 是：「哎，那我这个地方有什么东西介入课余？那反而是让我们自己教学的设计不断的去扩大。嗯嗯、那当然，对我来讲，我会觉得在学科知识里面，它这个金字塔里面第一层对我来讲是公民课，是你看到真实要批判；第二层就是时空的横轴，历史地理；第三层是文学、嗯嗯，因为你会透过白杨树的倒影，就是龙应台老师写的，哎、欸，你会看到一个别人所感受的。我站在同一个地方，但是为什么你看得到那个东西，我看不到？嗯,嗯但是更高一层，其实就是我们说 philosophy， 就是那一种所谓的美学、神学、哲学这个世界的思考。嗯所以，当我觉得把它，呃，透过计划，其实是也不能说转向，它就是不断的。我的课程其实不断的去扩充它的面向。那当然，我们最近的聚焦点就是客家美学跨领域、嗯。然后呢，对于美学来讲，我自己会觉得，一个美学是一个品味，嗯嗯、要富三代才会有美学。<笑>对真的，真的，真的，富三代才会美学，<笑>才有空。而且那个品质之外是，是因为我有时候会出去欧洲嘛，或是去旅行、嗯，就会发现人为什么不能够缓一点点，嗯、或是好好的去欣赏一个城市的美感。那对，那后来导真的就是因为这个跨美感领域课程，开始去接触这种地景 （grounded art）， 然后包含后来看到新竹的设计节，或是去年的基隆的那个潮祭。嗯，好，那我突然发现，其实一个城市的美感，如果它成功的可以改变一个城市的步调和这个城市的自信，嗯
0: 。对，其实刚刚秀玲讲了这么多、哦，我都觉得说，像我自己是很喜欢去新竹跟苗栗的
1: 。为什么？那怎么没来找我？因为有些
0: 地方观光客没那么多，然后我喜欢慢慢走在那些聚落里、嗯，然后去听听故事。我有时候也会跟当地在协助的这些看起来不是所谓的职员，比较像文史工作者、嗯，我会聊。因为其实台湾有非常多的地方都有它的故事，包含地名啊什么。可是我发现大家真的没有那个好奇心，所以其实台湾有很多很棒的地方。好，嗯、那那当然我要问问。到一个现实一点的，刚刚谈的都是属于在地或课程可以发展跟理想性的部分、嗯，但我们还是回到现实，听起来要做的事很多、嗯，而且听起来是你由下而上，嗯，哎、欸，你想要做这个事情，嗯、所以我分三个部分谈好了。第一个，那行政呢？学校行政的角色是什么？还有有多少老师跟着你这样呢？到底大家的参与情况，又不可能都靠你嘛？刚刚听起来应该有不少的部分是需要其他伙伴进来，那这部分你可以跟我们谈一谈吗
1: ？呃，如果因为如果现在是自己是行政职，那当然我们就可以运用一些资源来组成一些老师。那早期在做这些课程的时候，学校会有军优质计划，那刚好我们学校同事哈，我真的讲说我们学校人同事还不错，就他没有阻挡你，就是对你最大的支持了，真的<笑>。然后他们在一些优质化计划里面，其实他们也需要一个。主题，譬如说我们的《山海经》，那时候是用成品的经费来，那我们就那时候跟图书馆主任很熟，呃，我们的第一任主任那个吴作基老师跟李乔也非常熟，所以我那时候其实是跟着他走整个的台山县和整个苗栗的一个在地学的一些课程的一个启蒙、嗯。就前面十年其实是跟着吴作基主任做了很多的学习，就是我们其实学校有有一些老师其实本来就要在做，所以我们讲的是是我觉得星火燎原，纵使不能燎原，但是有星火。那我们在教育里面不是再去看能不能够变成一片海。火海，而是我觉得就是教育就是否课程，然后呢、嗯，所以在行政部分，我个人觉得就是在行政上面，我们学校并不会刁难。只要我愿意做，哎、欸，比如说我要讲师费，或是说我需要的是印刷费、嗯，因为为什么要印刷？因为学生会有感，他可以留下来做评鉴、嗯，或是呢，学生可以更好的是一百零八年课纲中，他就学习医生档案，<笑>没有人可以超越，所以他们其实就是不反对。所以呢，行政本身，我觉得就看你怎么样，就是怎么样相处。其实我觉得学校不阻挡。那至于有多少老师，其实过去我在五六年前开始做的时候啊，因为我们学校有几个实档，就像比如说国文科，那我本身有历史两个的学位，所以呢，基本上文史我们已经是可以包了。嗯、然后我们学校的美术老师，那是是我大学同学、哦、因此呢，我们那时候有一个默契，因为那个同学也非常爱玩，而且他是全球百大水彩画家，哦、台湾美展从头拿到尾。然后更妙的是，这个人的相处就是好朋友，真的就是你有想法，他就会有办法。嗯对哦、OK， 对，所以我知道说，哎，我今天需要什么。他就变出来，他就变出来。甚至呢，我们常说，哎、欸，我们可以做什么？然后我们就会问，哎、欸，那你最近在做什么？他说啊，我最近在做这个。哦、我说哇，这个东西可不可以放到我的计划里面？他就说 OK，OK，、OK okay,
0: 對,对对，就是信任感，然後对,然後對然後，彼此支持。对，所、這、以、個、跨
1: 领域部分，其实我觉得很多老师在。教育现场刚看起来他不会一起，就像我们学校比较没有社群概念，嗯、但是其实很多老师私底下去邀请说：“哎、嗯，帮、欸、我这一堂课。
0: ”对啦，他就是不是一个正式组织，但是其实大家都愿意支持。嗯，呃、也没有这样
1: 子，的应该是说
0: ，是应该说，如果你开口，而他是帮得上忙的，他其实是愿意协助的、嗯，倒也不会说、嗯、我才不管你。但我应该说，所有的学校都遇到那个你。你不管你讲什么，我才不管他的教育意义、嗯嗯，我不要碰。对对，其实還是有这很正常的，所以我们也不会去找
1: 这些人谈，因为你知道剛剛<笑>你要保护自己啦，<笑>也不是，就是因为你好朋友也就只有那几个嘛。是是對對對是。但是就是金的话，你也不要造成他太多困扰。所以我觉得在做课程，我其实一个诀窍就是去问别人这时候课程是什么。让你的东西加进去、啊，所以我其实是去融合，和也就是我去沉浸别人课程、嗯，让他觉得啊、呃，我只是多了一个这个元素，但是我还是做自己的步调，也就是你也不要添别人的麻烦，也就
0: 是他不会觉得他在帮你做事，其实他只是在他自己原来的事情时候做了一个他能做的事情
1: ，嗯、对，然后他当然也是来帮了你了，所以这一个我们还偶尔还是会去跟他聊天，<笑>
0: 好，所以我觉得那个其实我们刚刚节目一开始之前也在跟秀玲主任沟通这一块要怎么讲呢？哈，但我觉得他的分享还蛮受用，受用的一。意思是，其实全台湾。我们看到很多高中有很优秀的老师，但我还是必须说，有很多老师他并不是不爱学生，只是他可能不觉得你的方法是好的，他在做他自己比较熟悉的事情。嗯、那我们应该还是有一些方法可以试图在相对阻力小的情况下找到一些伙伴。好，所以我觉得秀玲主任的经验还蛮值得大家参考，因为真的你与其一直在那边生气，你他们为什么都不来？换一个角度想，你其实事情就会容易很多哈。那这一段最后一个问题是我前几天在就是你之前传讯息给我。就发现说，哎、欸，他还不止做自己学校，他还会去找附近的学校，怎么会想要做这个事情呢？哎呀
1: ，这个东西哈、哦。因为我们拿了一笔钱叫君子化<笑>，<笑>那老教授也很清楚，就是君子花他就是要跟社区共创。当时从一开始的伙伴型学校，到后来实验组在执行君子花，其实最大的，他其实就是希望能够跟国中和高中职的可以合在一起上课。但是因为他其实每个学校他的配课不一样，所以其实平日在办活动的时候，其实这个指标是基本上没有的。所以呢，当我在六七年前开始接了实验组之后，就觉得第一个就是如何解决这个问题，就是趁孩。假，然后我就想说，哎、欸，那我们以前是让学生带着一个任务包去旅行，带着一本书去旅行。好，那我们这时候就第一个就是我们学校自己办，然后呢，我们怎么样呢？我们就是让其他的来报名，然后甚至我们会跟人家说好，一个国中你来，让我们完成这个指标。所以其实一个很基本的概念，其实是哎。欸君子花的钱，如果寒假不花掉的话，哈，其实三四月份就很刺激，因为要结案，又要有新报告，所以我习惯就会算一算，就是一二月就一定要花、啊，但是如何花在刀口上。那第二个呢，就是这一次呢，我们其实联合着苗立国的国立高中指黑，就是苗农、苗中、苗商。还有大湖农工東東，那因为那时候我们开了一个君子化会议，被那个咨询委员说，哎、欸，你们很不君子。我说没有问题，我们寒假的时候呢，我们会各自办一。一、就是、子。后来呢，开了图书馆主任会议之后呢，<笑>我们就想说啊，那来的都差不多了嘛，都是图书馆自行。嗯’我站好了，我们苗中退一步，过去我们苗中一定会固定办美感、数理和人文营。站好了、嗯，我们每个学校去端出我们自己觉得最棒的课程。哦然后呢，我们来解决我们一起君子化的问题，就是没有其他学校参加。譬如说苗山，他说他要开 p o 比亚和 KBA。到、嗯、很商业设计 ，OK， 好苗农呢说啊，他们是跟食品加工科，嗯、他们要做染染、嗯、，OK、哦、perfect， 好，那我们苗中就不用去走这一块，我们就去走棒龙的文史踏查、嗯，所以我们就做了一件事情，是经费用各自的，但是我们苗中多做一件事情，我们把所有的课程做成一张海报，要做苗历学、嗯然後，整合在一起 ，Yes， 就是做这件對。
0: 对，我会特别问这，我觉得不容易，有时候把自己学校顾好，把自己的孩子顾好就不太容易了，但你还会去想的是，那借这个机会连接，虽然听起来是要解决经费。没问题，但是上某个程度上，就算是我也不是要把钱随便乱花掉，我希望它呈现意义。所以其实怎么样促进校际的连接？那另外一个是让真的有在做这些事的老师会看见，哎、欸，其实你们学校哦，每个学校都有人在做事、嗯，而且可以
1: 发现每个学校的亮点。其实也是这样的,的。这、那
0: 个其实是一个还蛮重要的勇气。所以有时候我们常会跟老师们说，不要只躲在学校，你出来看看，其实很多跟你一样的人在不同的地方努力哈。那我想第一段的节目，我们大家对于秀玲主任怎么看？开始这件事跟怎么样做操作有一些初步的认识，等一下我们再来谈谈细部的课程进行跟孩子的学习哦。是台中古典音乐台 FM 九七点七，台北 Bravo FM 九一点三，欢迎回到教育不一样的节目现场，我是梁伟英。今天进行的是高中不一样的主题，邀请到的是国立苗栗高中图书馆黄秀玲主任来跟大家聊聊跨领域美感课程在高中的实践。那这一段一开始，我其实真的蛮想知道的，就是实际上刚刚您讲了非常的丰富跟精彩。那我想要多挖一点，就是实际上这个课在进行的过程中，细节上。老师安排了什么样的活动？学生到底在操作什么？而最后孩子又呈现了什么呢
1: ？呃，就是我们每一次的活动，其实会有一个模组，就是不论你是去走铁道、水镇、庙宇、古道，其实它只是不同主题。但如果这样子凝结这几年的经验，我自己觉得，呃，我所创造的是如何让学生发现自己。就是我们以前在念清大的时候，就是那个异己文化，就是你要如何引起学生的好奇心，就是这个世代孩子他需要是好奇心，平凡无奇的生活，你给他出去国外他会好奇心，但是他对自己家乡没有好奇。然后那我们也没有钱带学生去国外，因为就是我们也没有这种多余的钱，所以如何把其实苗栗就是一个异地、嗯，对，那我们如何去让这样子平凡无奇生活去唤起学生的好奇心，但是又不可以增加学生的生命的负荷，所以我们一定是从校本位课程，也就是就我自己的课程来，那刚好我自己邓教老是国文，偶尔穿插一下历史，所以我们其实国文很容易去延伸，那就是一个对生活的体验。好，那因此呢，从这样的一个观点里面，我就会想，哎，那文中它是这样子去写，不论是古文或现代文是这样去写，那跟我们的生活有什么关系？所以，我都会让学生去看见，因为看见，所以被看见。所以在这里面，我通常就会搭配的是成品经验，还有过去我大概带了将近十五期的教育部领导人才培训营。那个营队很妙，真的，我觉得那个营队<笑>就是让一堆孩子到了一个陌生的地方，一堆陌生的老师要筹划对一个陌生地方的一组六天五夜的课程。所以那个时候呢，其实我抓到了一个诀窍：第一个，你如何让学生认识这个地方？那我们透过的是团康，透过活动，而不是告诉他，你告诉他他会忘记，你让他设定任务。嗯第二 个， 你要让 他， 哎， 我今天我了解 了， 但他可能没有那么大的感 受， 所以你如何引起他的好奇 心， 产生对一个议题的产生的好 奇？ 第三 个， 那你看到好奇的这个点之 后， 你把问题意识提出 来， 那有了问题意识之 后， 他开始产生一块 去， 那因此我们如何接下 来？ 就像老师的蓝老师最厉害就是提问嘛。嗯<音>，你如何在这个提问里面？哎，他提到问题，那我如何去安排一些讲师的讲座，然后在这里面让他去思考，呃 ，complex problem solving 就是困难复杂问题的解决、嗯，嘿，然后最后面让他有一个具体的呈现。那这个呈现后面带着反思。所以我自己在设计课程的时候，不管是哪一个主题，其实我其实所承袭的是多的是课本课程，让学生觉得我现在做的事情都跟课本有关，哎，家长就不会有，意<笑>，也不是家长就没有，其实就会有意见。其实家长。都没有意见，因为苗栗的家长人都很和善，真的，真的，我们苗栗家长其实都很和善，只要成绩不掉下去，嗯、嘿。然后基本上就是学生他会说，哦，原来这件事情是这样子啊。然后接下来呢，这个东西跟我们生活有什么，我们就会设计学习单。所以其实我觉得在这里面，其实我们老师很清楚知道我们今天要经历过的脉络是什么、嗯。但是这第一个前提是我知道那是有料的，课本和生活的元素，这个是有料、嗯。那但是第二个呢，是我们今天一个老师是一个研究者。先做一个研究，哎，原来这个地方课本跟我现在这个主题和我生活，或是学生未来能力、嗯、这个东西，我先研究，哎，原来他们是合在一起，这是一个对世界的人文观点。第二个，老师是一个设计者，把这个有料的东西如何变得有趣，嗯，也就是我们会去设计一些，譬如说我找一个作家来演讲，哇，你知道苗中学生在第一次看到刘克襄出现的时候，没有想过会有两百个人晚上来参加演习。呵呵结果你知道我在那个正爱这门口的时候。那个学生跟我讲：“老师，那个人是活着的，
0: <笑>因為都是都从书上在。”但是
1: ，他不是不是，因为大部分书上的作者都死了。你就<笑>是苏轼、李白都死。了，<笑>对，那他们就像活着，你知道那种打动我是<笑>原来学生看到活着作家在他们面前、嗯，他们会有受到这种震撼。我们以为、嗯。没有什么，但是他们就哦，原来这件事情可以，那、嗯、我们就会开始说，哎，我们都找一个真人图书馆，还有我们就这样做，然后我们如何让它产生效应？嗯，所以我自己在规划里面，就是我会把课程变有趣，譬如说真人图书馆。第二个，我就会开始结合，慢慢在这十年来开始数位化、游戏化，哎，这样的一个历程，哎、嗯，让学生做的东西我这样子玩。嗯、所以像譬如我们最近那个火那个、什么刚做完的这个棒龙。他就 说， 让呈现(笑)成果是什 么？ 我们不是去写一篇文 章， 也不用去写一篇纪 实， 因为那交给聊天机器人就可以 了， c h a t GTP 就可以了。然后我们要做的是什 么？ 不知道那个老师知 道， 有一个就是年轻小孩很会做那种礼物手工 的， 手工机关 盒， 是， 就是用来做爱情的 吧， 或者是里面放一些照片嘛。我们就 想， 如果我们把文化放进 去， 这是办公 楼， 那你会怎么去介 绍？ 所以他
0: 怎么去设 计？ 所以学生会觉得。
1: 哦，所以就让他觉得，原来这件事情我本来只是用来当做传递爱情或是干嘛的，<笑>原来这件事情可以这样做，所以我们开始老师。要做一个会说故事的人，我们让他变有趣
0: 。是，因
1: 为当你有把有料的做一个研究，然后接下来你把课程变得有趣的设计，接下来你才进去教学。是
0: ，所以我，我我自己这样听起来，就第一个就是老师要带孩子去探究一个世界的第一件事，就他自己要先探究这个世界。好，我想如果你只是想把你知道的事情教给孩子，你自己又不好好去认真探究跟感受，你大概做不出课。第二个，我听到他的整个课程设计，先奠基一些基本共同的对话的基础，所以他会有课。文他会有一些延伸的文章，这样这群孩子大概就可以对话了，就不会鸡同鸭讲。再者就是创造一些让他们觉得这个课好特别，或我现在的学习很特别。所以你讲到真人图书馆，然后中间因为他开始产生了这样的动机、兴趣跟发现这个课的特别，他可能就会耐着性子开始去了解或调查某些资料，而最终老师要他们完成的任务啊，都不是那种他完全没有想象力的，而是。你生活中你有看过这个东西哦？哎，我现在要你做别的用途，对，它产生一种创
1: 造力，甚至我们说的是变成有用，他就不
0: 会一直在问你说：“所以老师，我现在这个做法对吗？”没有，因为他知道那东西是什么。而且，各妙老师通
1: 常那个是美术老师的作业，所以我都会说那个东西你要不要去问你美术老师？<笑>所以这时候美术老师就可以在他课堂里面本来就要做这个作业，只是多了这个元素。对，所以
0: 、okay. 就是这样听起来，其实老师们用了很多心思哈，从自己出发，持续维持孩子的投入的程度。然后到最后，他会觉得他做了一件很不一样的事，跟很特别的事情。Oh, 所以
1: 我觉得，就像比如我自以前当导师也当了十几年、嗯，然后觉得应该说一种向心力，就是哎、嗯欸，我这个东西我有一个 u n i c u 就是我独一无二的存在、嗯，就是那个玫瑰，你总是要烘托在一个神坛上面。是、嗯，那当学生感觉到他不再只是一个课程的作业，而是他把它当做一种信仰。嗯、他觉得我做完我怎么那么厉害的时候，嗯、你都会说哇，你怎么那么厉害？那个自信
0: 其实对于他所有的学习是重要的。那不管是现在，其
1: 实其实现在其实一零八更好推动了
0: 。对，而而且说真的，这一代的孩子，我我有时候觉得有些孩子哈太容易放弃事情。因为有时候觉得，哎、欸，就他们写，他们在写题目，考试题目，觉得看一下我大概不会就放了。Oh. 可是你看，这个经验对他们的重要性是，原来我做到最后，我是一个可以完成一件事，而且可以做出不一样事情的人。其实这经验对他的重要性呢，远大过他写了几张一百分的考卷。对，因为相信自己可以啊，在教育上是一个很重要的事情。好，那相信自己可以，就让我想到下一个问题是。都没有学生遇到困难或抱怨吗？听起来不容易嘛，哈。好，所以学生通常会有什么样的抱怨或困难呢？其实
1: 每个人都会抱怨，因为这件事情，当我不习惯的时候就会抱怨。只是你对这抱怨的忍耐心是什么？我觉得刚好我成长过程中，我父母对我就是比较放任嘛，就是放任之外，其实我就是一个叛逆的孩子，所以我对每件事情都会抱怨。所以当我听到学生抱怨的时候，我就是看到 another 我，就是另外一个自己，我会觉得嗯，这很正常，做这件事情谁不抱怨？高中的时候老师叫我做这件事情，我也会抱怨，所以我知道我会抱怨。所以当我要告诉学生要做这件事情的时候，我就会去想，如果老师怎么跟我讲，我就不叫不会抱怨。好，所以呢第。第一个就是，我还是回到的是，你如何让变有趣？当学生觉得有趣的时候，所有的抱怨都会不存在。但是的确，就是在这样的一个历程里面，有一些学生他会跟不上，甚至有时候他慢慢的，他有他的选择。其实我还蛮尊重，就是、欸、比如说我们今天要去走读了，他不参加没关系，我尊重你的选择，但是你必须要完成一些，比如说读书心得和小论文，这是你的选择。然后第二个，他的确有些作业是比较难，所以在他们的一些表现里面，呃，其实我觉得老师就好像是那 coach， 其实不断的给他鼓舞，甚至你给他一个赢家。譬如说，有一年走完之后呢，给他们玩了一个学期桌游。然后我说，你们要以苗栗为主题设计一个策展，你们要做出一个桌游。那介绍这个桌游的时候，是不是要写一篇小论文，研究你要主题是什么？第二个，你如何转换成游戏？接下来学生问我说：“老师，那做桌游后有没有钱？”我说：“没有，根据环境教育，全部都是要用废纸。”然后学生就这样默默的回去。我说：“可是我因为我们没有贩卖，所以我们可以先复制，然后呢再来创造。”我说：“你看看我们过去玩那些桌游，你觉得哪一些东西很适合转换成苗栗文化、嗯？”所以我觉得是老师搭好银架，让他在。过程里面玩，然后当学生后面做完的时候，我就帮他办一个策展，嗯、然后全校的学生来投票，他会觉得哇，我做了这件事情听起来好厉害、嗯对
0: 。对
1: ，但是你看这些学生通常到了大学的时候回来的一句名言是：没有什么作业难得过我们国文老师<笑>对。所以这时候我们就会选择去等待学生，或是选择陪伴学生，甚至呢，其实，在我们的过程里面，因为我们让学生看到了一个可能性，不管你信或不信，我要告诉你哎，游戏化它是一个人文社会的转化。数位化是一个趋势，所以我今天不是一直在冗长或是一直反复的重复做写题目这件事，而是你在这个过程中，如果你跟着来，那或许你会开始对这个世界有一种相信。
0: 嗯，对，从刚刚听到现在啊，就会知道学生也许不见得在一开始就喜欢这个课，或也许在过程中也都还没肯定，但至少他们到最后或者离开了这个学校，会发现这段学习对他的意义是什么。他们都说你不要放过下一届，然后就去,去办，<笑>因为他抱着己溺要人溺是吗？<笑>对对对对对<笑>不是人溺己溺，哎，孩子都会这样。老师你不可以只对我们这么严，你对下一届还是要这么严的、哦。我想这些孩子也真是太变态了。哎，我的学生也其实也会这样。对，所以我就不，所以我,我
1: 其实就开始跳脱，就像回到我们。今天呃，蓝老师要求的那个主轴就是，你过去国文只是写字，其实好好把字写漂亮、嗯，它其实就是一种美感。你好好会去拍照。就是一个美感。你现在在去市场的时候，如何去用图片来讲故事，甚至结合数位化的 story map 来记录一件事情，或是影音，它都是一种美感。所以应该说，我们现在所有的成品就是一个美感。是你把它呈现出来之后，是感动了自己之外，嗯、你也感动了别人。这
0: 样就大家如果有兴趣，真的可以搜寻一下。你到那个美感教育计划的那个平台，然后你去找秀玲老师他们的。我其实有上去看过，就是连你那时候比赛的投影片，跟我后来上网去找，我觉得那些东西真的都。超有美感哦，你就会觉得，哎、欸，我有美
1: 术老师，其实他是我，他<笑>是那个
0: 美术老师啊，团队起来的成果、哦。所以我觉得家长们或者是我们线上的这些老师们，啊、其实真的可以去看一下，才知道说，哦，原来最终要提供给学生会让学员看见的是什么。好，那刚虽然你说，其实我们家长们大概都不会给太多的意见，好，也就是孩子只要不要太离谱，成绩不要掉下来都还好。但你有没有曾经遇过有些家长？可能跟你我不知道是家长会或其他情况有听到家长的回馈吗？孩子在这部分的学习、哦哦，或者是他们的发现，我其实没有比较没有正面对
1: 决到家长，<笑>因为我们有个好的导三导师是英文老师，所以我们跨跨领域还就跨领域之后那个你知道后来他们的表现就是高一是多元探究，然后呢我们就让他去参加中研院的计划，有八个清大教授会来演讲。好，那下学期教你数位真的到了高二上就是游戏化数位化，到了高三就是国际视野，我有安排。因为那个整个实验班计划过去我们写、嗯，然后他们英文老师哈很协助，嘿，我学姐、嗯、他是导师嘛，家长问题会在他边就解决。但是的确是有一年，就是有学生有一点闷闷，说啊这个作业太多。通常碰到这个我就，我觉得哎，那我们就调整。我不会去责骂了学生，而是哎、嗯，的确他们这时候更重要，那我如何去降压？
0: 是
1: 那时候只会困扰师哎，那学生有了问题，为什么不会来跟我们说？嗯而是他会去找老师，是不是我们封了一些路，或是哪些东西太强势？所以这时候我们会回来去反思自己。但是在实际的教学里，除了这样的一个摸索之外，其实第一个就是学生，当然他笑着笑着就哭了，就没有作业比国文老师更难。然后有一年更妙，我刚他说这学期就是让你们玩作业，没有作业，他们打死都不相信没有作业。所以我就想，你们真的要有作业，那去做一个作业，他们就自然甘之如饴，嘿，自己帮自己设定作业。然后接下来我的确是碰到一些社区的家长，他说：“哎，老师，我跟你讲，过去我儿子女儿啊，或是谁谁谁。”也是给你教，你有没有印象？完全没有，<笑>因为我会，我没有没有办法记学生的名字，哎，我只在意作品和课程。但他说，哎，他回来做这些，我都觉得他乱七八糟做这些，嘿、哎，他们就一直骂老郭老师。但是呢，看他们这样做的，后来有一些东西也还好，就是你不要去增加家长负担，也不要增加他负担。那接下来其实很很核心的一件事情是，他们成绩也没有掉过嗯。嗯，你看他们对这件事情觉得有趣和迁移吗？那上课的时候。他们自然会跟你对话啊，嗯、对。但是，的确是，这是因为他是在人文社会实验班，嗯、他其实这样的风景是比较漂亮。嗯、但是在普通班里面，我们虽然一样操作、嗯，但是就会降压很多。譬如说，实验班可能他要做出一个很具体、哦，我们会产生差异化。那普通班的孩子，他们可能不用完成那么高层次的作业。但是，哎、欸，我也会让他们去听人家演讲，这样子
0: 、嗯。也就是说，对于一样的意义，也许透过不一样的方式去达成，然后也不要让学校里的孩子在学校教育里就发现，原来有些东西我不能学，原来只有谁可以学。可是，其实以呃，炫玲老师他们这边的团队啊，比较像是，我都提供了，剩的就是你的态度了
1: 。哦，所以我们现在其实，呃，那过去是我们在课程里面，那当然自己现在是当图书馆主任，开始可以去经营全校性的阅读，那我们就会去思考。如何辅助教务处？所以我们这时候就会把跨领域美感课程，哎、欸，你自主学习、嗯。我跨领域美感课程有讲师费，嘿、嗯， hey, 我就安排一个讲师两个小时， okay. 就让你可以做一个成品。是，那相辅相成。你回来，你一定要帮我破文，然后呢，写出你的成品，然后你的作品我会放在图书馆展示、嗯。第二个，我会办 Smart 之夜，就是我们每一次段考有一个 subject，、嗯、也就是 story、嗯。然后呢，会结合如何变有趣。嗯、你不要再拿、嗯、reading 是一块那个 Smart 嘛、嗯、？N 呢是电影。嗯嗯，我们会选一部跟这个有关，所以我们都跟利有关，像譬如水利会。好，水准、oh, 用力还我结合学校的运动会做了一个运动文学的阅读，是，然后我们就看登山，然后呢，在阅读这些登山的书，我们请江秀珍来演讲，
0: 嗯嗯，好
1: ，然后就讲 A 呢，哎，那我们首作可以做什么？运动会，好，让学生玩健身环好了，但是这样也不行，要有教育意义。那我们说，那我们来做折纸好了，因为有个数学老师专门上折纸、啊啊。好，那我们说好，那既然你知道，就大家乱聊的时候就有课程，嗯、那我们折纸做什么？我说啊，做青蛙，做青蛙，青蛙跳，<笑>跳的<得>远。<笑><笑>对，然后接下来呢？呃，做了青蛙，他们说啊，物理老师，因为我们团队有个物理老师，他说我跟你讲，有个飞机一转、
0: uh-huh. 可以回到你
1: 面前。我说有这种飞机，只有物理老师懂。Uh-huh. 那我说哇塞，又会飞得远，又会跳得高，不就是愤怒鸟是，是<笑>对。然后接下来我们说，那有没有一点国际教育？他说学姐，你知道我乱问问题之后听起来是个笑话，但是。因为你乱问，然后他们竟然是，那你觉得如何？老师，你觉得如何在跳青蛙的时候实践国际教育
0: ？跳青蛙实践国际教育。这个这个要看它的主题是青蛙还是跳，就是它就是青蛙跳这件事情，啊、就是跳、就是、青蛙跳这件事情。我现在脑袋想不出答案。
1: 然那那个物理老师也是，我说学姐我最烂，你只要提出一个很烂的问题，别人就会给你很好的答案。<笑>我说你可,不可以在每一张折纸上面把世界国家放在一起，这是第一次世界大战<笑>这个联盟第二次世界大战跳去，就后来他们觉得你的主意实在是太蠢了。你就乱抛，所以我其实你就是让
0: 别人挑战你
1: 。对，我觉得还好啊，呃、就是反正有趣嘛。对，那後,后来他发展出来课程是每个青蛙，然后呢去买很多国家国旗的图腾。<笑>我今天抽到什么国家，你要跳到那个国旗，看跳级不成功
0: 。Uh-huh. OK， 就是看你的青蛙能不能做到这样。<笑>你要怎么样才能够达到你的？对，然后
1: T 的话，我们就会安排作用。所以，当我们每个月都会有个呃， uh-huh. 应该说每一次月考会有一个 SMART， 就是 Subject 是就是 Story。所以，慢慢的，我其实这半年当图书馆主任的历程，其实是。哎，我们不用再去创发新的课程，而是过去的课程原本只是在人文社会班的某一些受众，或是我们自己任教班、嗯。那我们现在可不可以把它变成是一个更适宜的模组？嗯、所以，对我现在来思考，就是今年的 Smart 其实是我把它更举重若轻的是、嗯，我们就是来玩阅读这件事
0: 。其实我觉得大家可以在里头学习到的或听到，就是到底怎么样把现有的东西或曾经做过的东西，以一种新的方式让它、嗯。永续下去，当结合的那个方程式不同的时候，它其实意义就不同。尤其是现在看起来，它会变成学校更固定在发生的事情。好，所以其实可以玩到这么开心也不容易哈，玩到这么疯好了，我要这样说哈。所以其实它不是一个容易的事情。那当然我，我我们也会关心的就是，在你自己观察孩子们参与这样的课程中，孩子的学习。有没有发生什么改变，或者是孩子在自己的未来选择上有没有被影响？
1: 这个地方导师真的就是少了一些直性或是后面的探访。Oh. 就是我们其实只会在每一次活动，譬如说这一年之后，或是说这个小活動，因为有些学生是来一个点，有些的学生是来一个线。嗯，对，那人文社会班是，他必须要来来个三年，他其实感受是不一样的。嗯、那我们现在其实比较实践的是，不管是大小的活动、嗯，因为现在有学习历程档案嘛、嗯，所以包含不管是我们自主学习结合跨领域美感，嗯、或是课余、嗯，这时候我们就会让学生把自己作品拖上去，写一个 ORID。嗯哼<音>，对，你的感受是什么？所以我其实之前有试着问，一开始会问学生你对人文社会般的期许，或是你认为图书馆的期许是什么？最后面会问的是，哎、欸，你到底学了什么？其实大体学生会觉得。老师，我真的觉得你国文课还蛮好玩的，因为其他课基本上就是光是把它念完，就是念经、送经三百超度而已。但是呢，他来这边哈、哦，他上一次我在教育部教学创新奖的时候，陈光宏评委呢，他说他去访谈学生的时候，我的学生给他一句很棒的一句话。嗯我说他写了什么话？他说我们这老师很有趣，因为他完全没有标准答案、嗯哼，所以老师在课堂上面是很放任我们，不管是课堂内的讨论，或是对于这些主题，其实老师没有标准答案。是因为我也不知道答案是什么，我也很想知
0: 道答案。真的还是一直在求？对啊，我觉得这个也是给很多老师一个勇气。我真的遇到太多老师是我不知道答案，我可以带孩子做吗？我说那你为什么不想跟孩子一起找答案、嗯？而且孩子们常会看见你没看见的。但我觉得大家当那个知识的权威。者当得太习惯了，很害怕被孩子发现我们不会。但我的习惯是先跟孩子说这个我也不会哦。哦，对，我们就一起不会，我不会哦。所以你
1: 随便怎么，我我其实换个观点想，就是、嗯、每个人都会问，哎、欸，郭老师，哎、欸，那个字怎么念？哦、我以前会觉得、嗯、哇，完了，成为郭老师的修士。嗯」后来我突然想通了一件事情。嗯反正他也不知道我讲错有什么关系
0: 。哎呀，
1: 对，那学生说：“哎、欸，老师，我跟你讲，你错了
0: 。欸”哎，被小孩子讲、嗯、你错了，我觉得他不是对你的侮辱是，是啊，原来这是这样，谢谢你告诉我。而且天底下这么多字，怎么可能每个都记得？我开始放弃这件事，是因为我在二十几年前在较真啊。那那时候我是就行政，我就看到我们有一个来应征的国文老师写错字，然后我就知道哦，这件事会成为自然而然的事情，<笑>因为我们太要求，如果你要成为这个人，你要一百分、嗯。可是这其实最妨碍。学习的，好、嗯，最后一个问题，我要问一个那个可以让秀玲自由发挥的，就是你如果还要继续做这么多有的没有的事情，你对于你继续要做的事情，你自己的想象跟期待是什么？你还会做什么？和你要怎么继续玩下去
1: ？我其实没有特别想做什么耶，因为。我其实不是一个很目标论的人，就是我其实是一个很散漫的人，所以，我只我只是对这个生活，我我也不是感性。其实我一半的脑袋是理性的，只<笑>是我只是对生活想说，就是这个生活， okay. 或是我对任何事情，就是为什么不把这件事情搞得有趣一点点？是。所以呢，其实我只是把我每天看到很
0: 有趣的，每天东西，把你自己找到的乐子，把它变成。然后跟他讲说，学
1: 生说，哎、欸，你要不要试试看？所以我就会想、oh. 啊，我说，哎、欸，你们寒假在做什么？他说，那你寒假想干嘛？我说，我寒假买了一堆，因为要开数位人文课程， uh-huh. 买了一堆 GIS 的。我决定我在十天之内把它
0: 看完，把它看完，然
1: 后呢，把它做完 PPT， 还要录。啊、然后我说，哎、欸，我觉得为什么把一个未知的东西挑战、嗯？就好像我自己在博士班写论文的时候，是研究人工智能，我第一次看不懂、嗯，我看了第三次我才懂 Python 是什么。OK， 对，所以我常常会觉得，<笑>没有，我是觉得是很多东西你多看，<笑>然后你只要保持你对一件事情有好奇心，是但是不论是什么都好、嗯，只要你有好奇心。嗯嗯
0: 我想今天从秀玲主任分享啊，各位听众应该第一个会了解，原来高中也有老师是放着让孩子可以自由发展哈，然后更重要的是，那是一个我没有一定要干嘛的一个初衷，也就是生活就是学习，它就,它就是一个乐趣那。至少我们才在这个过程中会发现，秀玲主任自己就是一个热衷学习。他不是为了什么而学，我就是觉得我想知道这是什么一回事。那如果我们可以把这样的精神跟这样的能力传达，或者让孩子也发生，那其实我们对孩子就不用担心啦，因为他其实这辈子只要能够学坏就好了
1: ，他只要不会学对就好
0: 了，因为他很忙在學，因为都很忙在写作业啦，<笑>没空坏<壞>，<笑>只会学会碎念而已啊，<笑>其他应该不会发生。OK， 好，那我想今天非常谢谢秀玲老师的分享。谢谢，谢谢，
1: 谢
0: 谢。好，感谢您收听今天的节目，欢迎大家加入“教育不一样”的脸书粉丝团，留意节目相关的讯息。如果您对节目有任何的疑问，可以上脸书留言或私讯，我会安排回复。接下来，请您继续锁定“教育不一样”。感谢国立苗栗高中图书馆主任黄秀玲老师今天来节目受访，我是蓝伟莹。教育不一样，我们周六上午八点见。